0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Bien, no sé cuándo voy a subir este episodio en principio, eh, porque, bueno, sé que esto es raro decirlo en un podcast, ¿no? Generalmente uno sube el episodio e intenta ser atemporal, ¿no? Es, es el día que, que se suba. Pero estamos pasando como una situación muy complicada en lo que es Buenos Aires, Argentina. Básicamente tuvimos una tormenta muy fuerte, eh, que especialmente impactó en, en el lado de Bahía Blanca. Eh, yo no estuve ahí, pero fuerza a los chicos y chicas de Bahía Blanca que la están pasando súper mal, les destruyó la ciudad entera, eh, están teniendo problemas de, de luz, o sea, toda la ciudad está sin luz. Y bueno, básicamente es un desastre. Fue un gran temporal que básicamente arrasó con todo lo que se puedan imaginar. Eh, levantaba sillones enteros, o sea, arrasó con árboles, árboles viejísimos que básicamente tiró, se, se caían abajo. Por suerte, esto fue todo a las 3 de la mañana, por lo que no hubo ningún herido, salvo creo que en Bahía Blanca hubo muertos, pero no quiero hablar por hablar. Eh, pero en principio fueron todos, o sea, los may la mayor cantidad de heridos fueron los autos, que a ver, la, la pasaron bastante mal, esa es la realidad. Eh, fue un desastre y, y bueno, eso nos eh, puso a todos en una situación complicada porque muchos, eh, muchos de estos árboles se cayeron encima de los postes de luz y nos dejaron sin luz a prácticamente todos en, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y también alrededores. Eh, algunas, algunas ya volvieron, yo estoy grabando esto desde mi casa y, y tengo luz pero no tengo internet porque el servicio de internet en, en mi caso mi querido Fivertel eh, no es tan rápido como yo pensaba de hecho yo ni sabía que me había quedado sin internet y tampoco sé si es un tema del cable así que pido disculpas eh, por el tema de cuándo va a ser subido este podcast porque la verdad no tengo idea y otra cosa por la que pido disculpas previamente, aunque me parece que quizás después en Spotify suene bien o en todos los medios donde se sube este podcast, es el tema del volumen. Lo veo muy bajo y me parece que es una de las últimas actualizaciones de Windows 10 que está haciendo algún tipo de estrago en mis querido micrófono. No lo sé. Eh, si saben algo, escríbame porque me interesa mucho saber eso. Igual yo desde el lado de la edición de, de audio voy a hacer todo lo posible porque se escuche limpio y bien y no saturado, ¿no? así que bueno vamos al tema de este podcast porque por más que eh, no tenga red para subirlo y esté bastante complicado con el tema de internet eh, dije, no, qu quiero hacer este episodio porque vengo, haciendo un, un, vengo teniendo un proyectito mío en el cual les quiero, les quiero contar de qué se trata eh, no tanto a modo de spam aunque básicamente es como mi propio podcast no tengo, eh, tengo todos los derechos reservados a, a hacer spam de mis propios productos pero, a ver, en realidad lo que me interesa es darles como mi iniciativa de ejemplo para que ustedes puedan empezar a hacer la suya. No de este tema particular que les voy a hablar de mi producto, sino de cualquier tipo de producto que quieran emprender, ¿sí? Esto va dirigido tanto a desarrolladores que están empezando o a cualquier persona del sistema que está empezando, pero especialmente a los que ya están más eh, especializados, ¿sí? M más eh, veteranos en el tema porque va a depender de muchas áreas que ustedes dominen, y ahora me van a entender por qué así que sin más dilación les voy a contar un poco el proyecto que tengo entre manos sí. diría voy, pero ya lo lancé en realidad, ya, ya lancé esto eh, no, lo, no lo anuncié en ningún lado más que amigos cercanos eh, está plenamente público pero en principio eh, lancé un canal de YouTube de lo-fi, sí ¿Se acuerdan? Si no conocen Low fi eh, hay un, un canal de Low que se llama Low Girl, que aparece esta chica que es muy famoso, eh, está como estudiando en, en loop, mirando una, digamos, escribiendo en un cuaderno y con un gato cerca, y bueno, y hay 500 millones de variaciones porque esa fue como la, la pionera, y después hay un montón de Low Girls por ahí de todo tipo, hay hasta una de Argentina, y, y bueno, y también hay otros canales de Lo-Fi que son eh, nada, imágenes estáticas, eh, o hay, hay, por ejemplo, Lo-Fi de los Simpsons también, hay, hay de todo, ¿no? Pero bueno, para el que no conozca cómo funciona esto, que es, eh, les comento, Lo-Fi significa. son una especie de siglas, eh, que sería más un acrónimo, ¿no? Una abreviatura, que significa Low Fidelity, que es justamente música en baja, baja calidad. ¿no? Y muchos me pueden decir, pero eso es raro, ¿no? Es que, que, ¿por qué escucharía música en baja calidad cuando puedo escuchar un disco de, de, de original eh, de los 70 en, la, en esa calidad, ¿no? Bueno, el LoFi tiene particularidades muy específicas que tienen que ver con la cultura de Internet, ¿no? De hecho, nace de la cultura de Internet. Estuve, el otro día estuve metiéndome en Wikipedia y navegando por varios artículos. La verdad que la historia del Lo-Fi en sí es muy abarcativa. Es una especie de subgénero, aunque no es un género en sí, porque digamos replica otros géneros, pero no tiene eh, una insignia de género musical. Eh, aún así, sigue siendo un, un gran, ¿cómo les puedo decir? Un gran cúmulo de temas musicales que son súper interesantes de. De, de escuchar para un propósito específico y ahí vamos al tema, ¿no? ¿Para qué sirve el lo-fi? Para estudiar, para concentrarse, para relajarse. Eh, es, el, es la típica música que tenemos de fondo cuando nosotros estamos haciendo algo y queremos tener algo de fondo, ¿no? Eh, que sea algo que principalmente no nos distraiga, ¿no? Esa es, esa es la parte más, eh, más interesante del lo-fi. Entonces, todos estos eh, componentes hacen al LoFi una excelente eh, lista de reproducción, ¿sí? Un excelente eh, componente para dejar de fondo en un canal de YouTube o en Spotify eh, o en cualquier tipo de, de, de reproductor de audio, ¿no? Para dejarlo de fondo ahí en nuestro otro monitor o, 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 en, o de fondo, mientras estamos trabajando, estudiando, eh, saliendo a caminar, di disfrutando de la vida, ¿no? Disfrutando de los placeres y teniendo un, un compañero de fondo. Ahora bien, eh, hay varios componentes, sí, hay varios artistas de lo-fi, especialmente DJs, pero también hay gente que se sienta y crea sus temas lo-fi en su casa, dándole unas vueltas a ciertos temas haciendo remixes. ¿no? Hay gente que agarra, eh, por ejemplo, una base ya más o menos preconstruida de lo-fi, eh, porque lo que no comenté es que el, el lo-fi hay muchos tipos, ¿no? Pero el, el principal y el más conocido es el lo-fi hip-hop, que tiene que ver justamente con el, el rap. Entonces, agarran una base con un beat y empiezan a, a trabajar sobre eso. Y por ejemplo, el de Los Simpsons pone frases de Los Simpsons, medio, medio pre, medio para abajo, tipo la, la típica cuando bar, a bar le rompen el corazón, eh, cosas así, ¿no? Entonces, siempre, siempre va hacia abajo. O sea, hay lo-fi, como por ejemplo el de Chill Hop, que es un poquito más movido. A mí me encanta ese porque sirve para no dormirte, ¿no? para mantenerte activo. Pero hay todo tipo de lo-fi. Esa, esa es la realidad. Y lo lindo de eso y de internet es que hay low-fi para todos los gustos. Prácticamente hay un tipo de lo-fi para cada persona que existe en esta tierra. Así que bueno, yendo un poco más al, al grano ¿no? de la cuestión. Al tener todos estos. Eh, todos estos subgéneros, llamémoslos, de Lo-Fi. Eso hace que la gente se siente y cree sus propios, eh, su, sus propios temas en su máquina, porque todo esto es música digital. Ustedes pueden tranquilamente agarrar eh, y digitalizar un instrumento, tipo tienen un, un órgano o tienen una guitarra, y bueno, a través de programas que no conozco mucho yo de música, en ese sentido, pero a través de programas eh, de, de este estilo, ¿no?, eh, tipo Ableton, que es un poco lo que estoy usando para, para este podcast, se puede digitalizar esos instrumentos eh, y llevarlos a eh, diferentes eh, tonos, diferentes melodías que, que están filtradas por una especie de efecto así de, de viejo, de baja fidelidad, cuando en realidad no es que sea de baja fidelidad en sí, como, como en los viejos tiempos, sino que es una especie de filtro que... Eh, funciona muy bien, se escucha bien, es, es de alta fidelidad, pero suena como si fuera de baja, ¿no? Suena como si estuviéramos escuchando una radio, como si es, es el típico sonidito ahí de, de interferencia. Es, es, es algo que apela mucho a la nostalgia, ¿no? Entonces. Ese es el componente más importante, ¿no? la, la nostalgia. Porque al sonar como antes, eh, capaz los millennials somos los que... Millennials y hacia atrás, ¿no? Eh, capaz hay algún centennial loco por ahí que eh, le guste mucho esto... Pero especialmente al, al lado Millennial, eh, que se crió con, con la radio de fondo en los autos de los viejos y todo eso, eh, para nosotros es como súper bonito eso. Obviamente esto hablando de Millennial hacia atrás, pero como esa es mi, mi, mi generación, no quiero hablar de generaciones que no conozco, pero sé que también están más atrás la generación X, la generación Y, todas esas generaciones. Bueno, la Y creo que me estoy confundiendo, es... Eh, bueno los boomers, todas esas generaciones perdón, no tengo acá un no tengo internet, entonces no puedo buscar bien las generaciones pero en principio es toda la, la gente que, que nació con una radio entiende que el lo-fi es, es una forma de nostalgia muy fuerte ¿no? ahora bien ¿Y qué pasa? Como les decía, la gente se sienta, crea sus temas lo-fi, los sube a YouTube, por ejemplo, y arma todas estas eh, composiciones que hacen que sea muy interesante la, la parte de, eh, de, de compartir, ¿no? eh, Estos contenidos con la gente, la gente mira los videos y si se vuelven muy famosos como LoFi Girl, esto se monetiza y uno gana un... un un monto, ¿no? Un monto interesante, que es el canal que siempre agarran eh, la gente para cuando explica que lo, lo valioso que es crear un canal Lo-Fi, si uno tiene éxito y cómo le puede ir, ¿no? Pero bueno, Lo-Fi eh, mueve millones por día de reproducciones y no es quizás el mejor estándar. Ahora bien, eh, acá viene el disclaimer, ¿no? Eh, yo no soy músico. Tengo familiares músicos, es muy a ver, tienen, tienen todos los conocimientos acerca de todo tipo de instrumentos, hacen radio, eh, pero, pero yo no. <ríe> yo, a ver, he eh, practicado guitarra, guitarra criolla, no me fue bien, no, no me sentía cómodo, me compré un órgano, lo terminé vendiendo. Eh, intenté hacer música así digital con Fruity Loops cuando era más pendejo, de tipo 15-16 años, hacía temas eh, tipo. Eh, remixes con el, el no me acuerdo cómo se llama ahora pero había un programa para hacer tipo DJ y todas esas cosas eh, mi relación con la música siempre fue más de oyente y de consumidor que de productor entonces en principio eso implicó muchas eh, muchas cuestiones que van con mi incapacidad de hacer esas cosas, que quizás si me siento y me pongo a hacerlas, me, me las empiece a, a perfeccionar, porque todos somos capaces de todo, al fin y al cabo, pero la realidad es que no, no, nunca tuve un interés tan fuerte o, o tan persistente para sentarme y, y aprender a, a componer música. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, piensa en lo siguiente. Yo no sé componer, pero tengo un conocimiento leve de lo que es eh, la inteligencia artificial, lo, el, el machine learning, los agentes inteligentes eh, y, y algunos conceptos teóricos ahí en el aire. ¿no? Nunca, no, no soy científico de datos, esto ya se los había contado, pero... pero Sé que existen muchas herramientas de este estilo y soy curioso y a la vez soy desarrollador. Entonces la curiosidad y el desarrollo se llevan muy bien de la mano. Esto lo, me lo puede afirmar cualquiera que esté en el rubro eh, e incluso los que no también. Entonces dije, bueno en TikTok hay millones, yo, yo miro TikTok, especialmente cuando, cuando voy al baño, cuando tengo alguna actividad muerta por ahí, de esas que llevan tiempo y uno no puede hacer otra cosa. Entonces, eh, en TikTok me estaban saliendo muchas de estas inteligencias eh, eh, y generativas de diferentes tipos de cosas, ¿no? De imágenes, de música, eh, de textos, bueno, el típico chat GPT también. Pero, ¿qué pasa? Todas esas herramientas eh, siempre terminaban en una web y esa web te daba como... Era freemium, ¿no? Te daba una serie de, eh, no sé, por ejemplo, imágenes, pero tenían un watermark, una marca de agua, un, una especie de filtro encima de la imagen que implicaba que era de esa, de, de esa página. Y generalmente tenía un, un límite, ¿no? Por ejemplo, no sé, podés generar hasta cinco imágenes, podés generar hasta cinco temas de música, y así. Y yo no quería esa limitación. Yo digo, tengo una 3060 Ti, ¿no? Tengo una GPU interesante... Eh, yo quiero generar mis propias imágenes, mi propia música, lo que sea. Eh, pues, quiero entrenar una, una IA, si es necesario, dentro de mi máquina, en mi propio servidor. Porque a ver, es obvio que este tipo de páginas, que son freemium, eh, no, no, no es que no nos ofrezcan cosas gratis, o sea, infinitas, porque no quieran, sino porque tienen que pagar los servidores. Un, un servidor tiene una carga y eso tiene que pagarse, ¿no? Además de ser un negocio, fuera, fuera de eso. Entonces, dije, bueno, si yo tengo toda esta capacidad en mi máquina, eh, quiero usarla, tengo, tengo un Ryzen 5, eh, 5600X creo, creo ¿eh? no, no tengo internet para ver Notion <ríe> Dios, cómo estoy sufriendo esto eh? es, no, se queda sin internet y se vuelve ciego, es increíble, el mundo es gris <ríe> como, el, como el editor que estoy usando para grabar esto que en algún momento lo subiré <ríe> se dan cuenta el sufrimiento ¿no? <ríe> bueno, volviendo al tema eh, tengo todas estas capacidades entonces empecé diciendo bueno ¿Qué es lo primero que tiene un video de Lo-Fi? Imágenes, ¿no? Entonces empecé a investigar guías generativas, pero a través de GitHub. Me metí a GitHub y empecé a buscar ahí, porque yo sabía que en open source, ¿no? En el código que nosotros podemos ver, eh, tranquilamente un repositorio de GitHub, uno lo puede bajar y puede hacer sus pruebas, y si ese repositorio implica que hay un servidor uno generalmente ¿no? sabe que eh, todo eso va a ser eh, free, porque al fin y al cabo lo que uno tiene que entender es cómo eh, montar ese servidor, saber cuestiones de desarrollo. Por ejemplo, el que yo estoy usando ahora para generar imágenes se llama Focus con tres SOS, básicamente, que es como una especie de Mezcla entre Mid Journey y eh, Stable Diffusion, ¿sí? que son dos eh, ideas generativas muy fuertes. Pero Midjourney Journey es súper pago, básicamente, y tiene un, una, un arte espectacular. Y Stable Diffusion es gratis, pero eh, solo Stable Diffusion, la verdad que anda regular, no, no es, no es Mid Journey. Y lo que tiene es que para que funcione más bonito hay que cargarle determinados modelos, que uno va y los encuentra por ahí, ¿no? No es ningún problema. Pero eh, requiere más configuración y es más, es más complicado. Entonces, cuando llega Focus a escena, ¿no? Es relativamente nuevo, no sé cuánto tiempo tiene. Pero llega con todo esto ya armado y la verdad es que es brutal. Tiene un montón de cosas. En algún momento voy a hacer un video de YouTube para, en, en mi canal principal para mostrar eh, todo lo que puede hacer Focus. ¿sí? Es, es, es una locura. Tiene un montón de estilos. Eh, tiene cosas como uno genera una imagen y vieron que siempre la guía no es perfecta. no eh, Entonces eh, a veces no sé hay una oreja que se ve medio recortada, medio rara. Entonces... Eh, hay una herramienta que, que uno puede subir una imagen y decir, y hacerle como un, una especie de, de marcado con un lápiz y decirle, che, arregla esto, y se va a centrar en replicar la imagen arreglando solo esa parte, ¿no? Reconstruyendo los píxeles. Y lo hace súper bien. Porque, claro, la IA en realidad ya sabe eh, qué es una oreja, con, eh, qué es un ojo, eh, pero a veces el posicionamiento... O, o el overlapping, ¿no? Entre una cosa y otra, por ejemplo el pelo y, el, y la oreja, que él pone la, la oreja en un lugar donde después tiene que poner el pelo y le queda mal el pelo o le queda mal le queda recortado la oreja, entonces todo eso uno le puede decir no, mira, acá es donde vos tenés que corregir y, y les decís ok, esto es una oreja, ¿no? No le decís literalmente es una oreja, lo sabe, entonces agarra la IA y te lo reconstruye, y lo reconstruye súper bien. Obviamente todo esto funciona con modelos de aprendizaje ya entrenados que son una maravilla, son un, unos cuantos gigas, tengan en cuenta que mínimamente deberían tener 20 gigas libres para esto, solamente para Focus. Entonces, eh, y me estoy quedando corto, me parece. Entonces, básicamente, eh, con esto nos ahorramos un montón de trabajo artístico, ¿sí? Y acá puede venir mucha gente que es súper detractora, ¿no? De esto y dice, no, pero esto le roba el trabajo a los artistas. No, saben que no. Ya lo hablé en otro podcast. De hecho, no sé si fue el anterior o el anterior anterior. Pero ahí cuando el podcast se llama La IA no te va a dejar sin trabajo. Escúchenlo con mucha atención y van a ver que no le van a robar el trabajo a nadie. Sí. Además, si mi canal eh, de Lo-Fi se vuelve súper grande y espectacular, contrato un artista que me haga el resto de las imágenes. No tengo ningún problema, no se me caen los anillos. Pero ahora mismo que no tengo un, un solo mango, <ríe> me sirve un montón. Así que bueno... Eh, obviamente eh, las IA generativas de imágenes no son coser y cantar. ¿sí? Eh, hay que saber hacer el, bien el prompt. El prompt es la parte donde uno pone el texto que son las instrucciones por las cuales va a responder la IA. Y la verdad es que eh, nunca es la primera imagen. Eh, es probar y probar textos y después eh, probar calidad, probar resoluciones, porque hay resoluciones que eh, en ciertos aspect ratios y te hacen más escenario atrás otros no tanto eh, además es como que lo que yo noto con Focus ahora mismo no sé si es que la estoy manejando mal pero me hace un, unos modelos muy específicos de chicas de anime por ejemplo porque estoy trabajando mucho con, con lo que es generación de eh, imágenes de anime que es como lo que más se mueve en, en lo-fi ¿no? eh, al menos en los estudios que hice por lo cual, eh, veo, veo como que me está llevando siempre al mismo dibujo, como si hubiera contratado a un artista específico que sabe hacer solo un tipo de cara de, de chicas de anime, y especialmente chicas, o sea, me, me apunta como mucho a ese género, entonces eh, me, me cuesta como correrme un poco hacia otros estilos artísticos que quiero explorar a través de, de, de escribir eh, estos, estos prompts, ¿no? Además, como tengo cero capacidades artísticas, no, no, puedo, no puedo editar eso y, y, o inspirarme como otros diseñadores y crear una, una que yo quiera, ¿no? Entonces me tengo, estoy como limitado a esto, ¿no? Bien, generé un par de imágenes que me interesaban y me compré Filmora, un programa de conocidísimo un, que mucha gente que le, le menciona a Filmora me, dije, me dijo... Eh, no, pero deberías usar Premiere, deberías usar DaVinci, sí, eh, a ver, está Sony Vegas, yo antes manejaba Sony Vegas, lo sé, lo sé bien, pero qué pasa, toda esa gente eh, lo piratea y, y la verdad es que sentarme a, a pagar Premiere es carísimo, creo que es eh, mensual, eh, DaVinci también es súper caro, son programas que son carísimos, y yo como estoy intentando mantener el negocio lo más limpio posible de esto, cosa de que después no me, no me demanden o me bajen algún tipo de monetización por estar usando programas sin licencia, dije no, esto lo tengo todo eh, perfecto. De hecho tengo hasta pagado Windows 10, o sea... Eh, ustedes me van a decir, uh, pero te gastaste un montón de plata no, era la época donde eh, Microsoft liberaba esas claves para empresas y a las empresas les sobraba y después las vendía, no sé, 5 o 3 dólares y estoy hablando hace años cuando 5 o 3 dólares eran no sé, eh, 100 pesos sí, o sea, a ese nivel así que nada, intento no piratear nada dentro de lo posible eh, para que justamente eh, cuando tenga que comercializar no tenga estas trabas ¿no? así que bueno, me compré el Filmora eh, me salió por oferta navideña 50 dólares eh, no lo pagué con una tarjeta de crédito lo pagué con, con mi cuenta de Paypal eh, y la verdad es que porque, porque yo tengo como mis ingresos de los cursos de U, y se acuerdan que les conté ingresos cortísimos, muy chiquitos pero bueno, me sirve mes a mes que, que me da esa, esa ventaja Así que en principio lo, lo pagué, a ver, se puede pagar con Paypal o con tarjeta de crédito, o tiene como 20 millones de medios de pago, la verdad es genial. Y cuando lo compré, después me puse a ver eh, un par de tutoriales de cómo usarlo, pues yo ya lo conocía, sabía que tenía como mucha eh, simpatía con respecto a los servicios de streaming y de, de publicación de video como YouTube y demás. Es como que está muy cerca de eso, ¿no? a diferencia de quizás otros programas que nada, te editas el video y después arreglate en la parte de, de las redes sociales Filmora no, está muy centrado en eso y además tiene un montón de efectos que la verdad son geniales te solucionan la vida, hay muchos pagos eso es cierto, pero los gratuitos dentro de lo que es tu, la compra de Filmora eh, son más que suficientes y, y personalizables ¿no? Eh, no conozco todo lo que puede hacer el programa, pero a día de hoy estoy bastante conforme, entonces cuando me, me puse a armar como el, el video, me bajé un, una música sin copyright, ¿sí? Plenamente para probar, para hacer unas pruebas ahí de, de, de cómo iba a funcionar. No iba a usar esa música puntualmente, eh, pero la dejé ahí como una especie de, de lo-fi que había encontrado por ahí. Y después puse la imagen y encima puse unos efectos así de tipo nevado. Que todo eso lo tienen ya publicado en un video que... El primer video, digamos, que está publicado. Que me gustaría publicar más, pero hasta que no tenga internet va a ser difícil. Y, y claro, eh, ahí empecé como a entender cómo funcionaban los efectos de filmora. Eh, las cositas así que podía agregar. Eh, tiene, tiene cosas muy, muy bonitas como, por ejemplo... Eh, que puedes hacer el resize automático de la imagen para que se, se haga un zoom y llene, rellene todo porque las imágenes que estaba alargando por la IA eh, no, no eran de 1080 por eh, ay no me sale ahora el, el nombre no me, no me va a salir bueno me, me entienden no son full HD entonces eh, siempre había como una diferencia ahí mínima entre píxeles de, de arriba y de abajo entonces Filmora lo, lo resolvía lo cual me, me resultó muy cómodo porque no tenía que estar yo tocando el video a mano. Bien, no tocando la imagen, digamos. Entonces, eh, una vez que identifiqué todas estas cuestiones y empecé a entender cómo funcionaba Filmora, dije, ah, bueno, ahora toca la parte complicada, ¿no? La, la parte de subir lo files. Entonces, lo primero que dije fue eh, contacto a mi primo, que es el que me ayudó con gran parte del podcast a, a que suene bien. Gracias a él es un poco cómo funciona todo esto. Y él, él venía haciendo lo-fi, venía produciendo, y yo dije, bueno, acá puede, puede haber un negocio interesante. Entonces le escribí, le dije, vamos 50-50, eh, eh, vos haces la música, y el tema del copyright, por suerte, lo, lo alivianamos porque la música es tuya. Vos componés la música, yo me encargo de lo que es la edición del video, la distribución y bueno y la publicidad y todo lo que tenga que ver con redes sociales eh, to, to, todo lo demás sigamos y bueno, quedamos así pero eh, por cuestiones así personales de él, no me, no me pudo pasar los temas, ni los que había hecho ni los que estaba haciendo entonces yo la verdad que estaba súper emocionado con el proyecto y quería salir con algo, ya quería empezar a trabajar ya, ya entendía cómo funcionaba Filmora ya estaba generando imágenes por día por día ya sabía hacer los efectos, eh, tenía todo, pero me faltaba la música. Entonces ahí dije: Vamos a buscar una alternativa, a ver qué onda. Ya, ya genero imágenes por IA, ¿cómo funciona generar lo-fi por IA? ¿no? Tenía bastante miedo porque, a ver, lo-fi es un. Quizás no es exactamente un subgénero musical, pero es un estilo de música y eso hay que representarlo. Eh, a través de, de una persona que pueda componerlo. Entonces dije, la máquina va a hacer unas cosas muy raras. Bueno, resulta que no. Busqué... Mmm, no me acuerdo específicamente cómo se llama eh, la librería de LoFi que encontré. Otra vez busqué en GitHub. A ver, si ustedes ponen en GitHub LoFi, creo que es la primera que les aparece. La primera o la segunda. Se van a dar cuenta porque las demás son eh, clientes de LoFi. Son como proyectitos así que reproducen LoFi de otros lados, pero no, no son ni generativas. Entonces eh, me puse a estudiar un poco cómo funcionaba, eh, resulta que, que hay modelos de lo entrenados y esta, este proyecto eh, como que combinaba dos de los mejores modelos y mmm, creo que se llamaba lo-fi for life, algo así, el, 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 lo Lofar for lo el modelo este que entrenaba. Pero bueno, me, me puse a mirar y resulta que claro, como el lo tiene una serie de eh, está compuesto por una serie de instrumentos que es como juntarse con tu grupo de, de amigos, que cada uno sabe tocar un instrumento y empezar a hacer lo que se llama los punteos ¿no? de, ok, tirate unas notas ahí yo me tiro otras y probamos a hacer algo medio chill eh, claro, la, la máquina tradujo todo eso y dijo, bueno, todos estos eh, todas estas cosas que ocurren en la música ¿no? Eh, lo que son las notas eh, los acordes eh, lo, los ataques, eh, to, todo este tipo de cosas, lo, lo dividió por diferentes eh, mini módulos, ¿no? en donde cada uno pertenece a, eh, por ejemplo, un mp3, lo, lo estoy explicando súper simple, ¿no? porque tampoco, tampoco tengo un gran conocimiento de esto, pero me acuerdo del gráfico, más o menos con memoria fotográfica. Eh, tenemos un mp3 en donde ese mp3 está sonando una nota de un piano. ¿no? y otro mp3 está sonando una nota de una trompeta, entonces lo que hace la máquina, obviamente con eh, eh, patrones entrenados ¿no? de, de IA, a través de, de otros temas de lo lo que hace básicamente es combinarlos y generar eh, composiciones. Entonces, claro, cuando, cuando vos sabés exactamente cómo, cómo se componen otros lo y vas detectando dónde, dónde iría el piano para que suene mejor, dónde va el, el beat, ¿no? la, la parte de la batería, eh, y, y todo lo demás, entonces empezás a componer temas aleatorios ¿no? con, con diferencias. le soy sincero, no suena quizás como un tema de hop. ¿sí? no es una maravilla, no, no es, oh, qué, qué buen lo-fi que estoy escuchando, me, me desangro el oído de lo muy bueno que estoy escuchando, creo que suele decirse al revés, ¿no? Pero... Pero es muy interesante. La verdad es que es, es, ver, me, me sentí muy contento cuando empecé a ver los resultados porque tiene una semilla que uno la, la va como apretando aleatoriamente y te va generando temas distintos. O incluso puede como tocarla. No, eh, no sé exactamente cómo impacta esa semilla. Entiendo que impacta mucho en eh, las secuencias que tiene que usar para, para tocar en los temas pero eh, no es que cada una pertenezca a un instrumento, me, me explico, es, es mucho más complejo. Ahora bien, eh, claro, con la cantidad de variaciones que tenía, puedo, puedo crear, eh, no sé, miles de temas de lo -fi. entonces dije, esto está hecho. Así que agarré y me generé unos, eh, no sé, creo que habrán sido 25 temas de lo -fi. Eh, todos los fui escuchando porque que no quería subir cualquier cosa. ¿no? Eh, que muchos temas los, los borré eh, porque no me convencían, me parecían muy, muy, eh, muy disonantes y otros me parecían más interesantes, más, más a la intención que yo quería, que era justamente que, que funcione como un acompañamiento. Termino de crear estos temas de LoFi y los paso a Filmora. Y ahí, eh, nada, empecé como a trabajar en la parte de eh, todo lo que tenía que ver con, con la edición del video. Una cosa antes, un problema que, que tuve, es que la IA esta, la que, que generaba los temas, no me, eh, no me daba un MP3, no, no, me, no me generaba un archivo. Eh, y yo dije, pero ¿cómo puede ser si cuando genera el tema yo ya lo, lo aprieto y lo estoy escuchando? Bueno, hay una particularidad muy interesante. Como les decía, si se acuerdan hace un ratito, eh, estos son todos como MP3, ¿no? Son todos eh, MP3 que tienen como una nota de, de un instrumento. Y esos MP3 te los descarga en, en el momento del servidor, en el momento de, de, de generar la música. Entonces, lo que hace es lo más parecido a... Eh, Vieron estas eh, cajas de música que... De, de la antigüedad, que son como una especie de cilindro y que tienen como puntitos y vos vas pasando esos, o sea, vas girando la, el cilindro y los puntitos van golpeando eh, la, son como unas perillas, van golpeando y van generando la, la música bueno, esto funciona así la, la IA generó una secuencia y sabe, eh, a través de esa secuencia que, que tiene que ver con el, con el seed que nosotros le pasamos, es como que crea un pentagrama mental, ¿no? Entonces, en cada, cada segundo, vamos a llamarlo así, tiene, tiene como un timeline interno en donde va a llamar a un mp3 distinto. Y lo hace en tiempo real en el momento que nosotros le damos play. Esto está creado en React, así que va, funciona por, por los eventos reactivos. Y es muy interesante porque, claro, no existe un mp3 grabado entero que tenga toda la información, sino que lo que hace es, eh, en principio, llamar a los mp3, a, a uno o a varios, porque al fin y al cabo son varios instrumentos eh, interactuando a la vez, en el momento preciso que necesita en, en el segundo, ¿no? Y, y eso es una locura, porque claro, termina el tema, termina de usar los mp3 y pues no te quedas con nada, porque básicamente son todos como instrumentos separados, como si se hubieran juntado ¿no? varias personas a, a hacer una orquesta en un momento y después se van. ¿no? Entonces ahí entró como la primer problemática, ¿cómo paso yo esto a un mp3 compuesto ¿no? con toda la información? Bueno, empecé a investigar, me metí en el código, intenté generarlo a través de eso, eh, medio que no entendí muy bien por dónde venía el código, esa es la realidad. Eh, le di unas vueltas, pero era muy complejo. Y dije, bueno, podría grabar el eh, sonido que sale en el momento que se reproduce y después guardarlo. El, el proyecto este tiene un REC arriba, un botón REC, que uno aprieta y hace lo mismo. ¿sí? Graba el tema cuando está reproduciéndose y cuando soltamos el REC, eh, lo guarda ¿sí? pero hay dos problemáticas, cuando el tema es muy largo no me funciona, ¿sí? por alguna razón no me, no me graba nada, entonces pasé, todo, pasé cinco minutos escuchando varios temas saqué el rect y no, no funciona debe haber un bug ahí y otro tema es que yo lo quería automatizar ¿no? yo quería ponerlo a grabar irme a otro lado y, y que eso después quede, entonces me encontré una extensión en Chrome que se llama algo así como audio recorder que lo que hace es eh, grabar 20, 20 minutos de eh, lo que esté pasando en la pestaña actual, ¿no? Sirve mucho para meetings, ¿no? Para grabar meetings y ese tipo de cosas. Entonces, bajé ese programa, lo puse a andar, reproduje el tema LoFi y me fui. Me fui a comer. Cuando volví tenía 20 minutos de LoFi. Entonces, lo que hice fue llevármelo a Filmora y en Filmora lo, lo que tienen, como cualquier programa de edición de video... Eh, cuando ustedes tienen una pista de audio, pueden ver todo el tema de eh, todas las ondas de audio, ¿no? ¿no? me acuerdo cómo se llama este, este gráfico que genera el, el audio, que, que va en estéreo, ¿no? Que tiene toda esta parte de arriba hacia abajo y que genera todos estos dos picos, ¿no? Es, es, ese gráfico me encantaría que alguien me lo diga en comentarios o algo. Bueno, les decía, entonces, al ver esos picos, uno puede ver los momentos de silencio. ¿Y qué pasa? Este... Mmm, este programa, cuando... Eh, básicamente mete como un silencio de unos segundos entre el principio del tema y el final de, del tema de Lo-Fi. Entonces, basándome en eso, yo sabía cuáles eran los inicios y finales de cada tema. Entonces, ahí pude recortar y armar como diferentes combinaciones de esos temas, ¿no? En lo posible, siempre utilizo temas nuevos de Lo-Fi en cada video, pero puede ser que en alguno repita algún tema para, para economizar, ¿no? Para no hacer tanto tanto ruido con eso y que no, no cueste tanto trabajo bien, una vez que tenía eso, me, eh, lo reproduje hice algunos cambios y ya tenía mi, mi temita de low ¿eh? eh, con una imagen generada por, por IA y también eh, toda esta parte de la, de la generación del, del tema ¿no? también por IA y la verdad es me encantó, porque dije, claro, tengo como mini, mini bots trabajando para mí, que es algo que siempre me gustó en desarrollo, ¿no? Automatizar tareas y, y descubrir que hay una tarea que, que hace todo lo que vos hacías a mano antes y te lo resuelve, eso es una de las cosas que más me apasiona. Y tenía un, bueno, tengo un proyecto ahí andando, que ahora, bueno, por temas de internet no, no lo estoy pudiendo eh, subir. Pero la verdad me, me encantó y la idea de contarles esto es justamente también inspirarlos a ustedes a que hagan algo así. Quizás no exactamente mi proyecto, no porque eh, no, no sé, si quieren pueden hacerlo, pero yo les diría que vayan a un proyecto que ustedes realmente les gustan. Yo tengo una conexión muy fuerte con el LoFi hace mucho tiempo. Eh, y con la música en general, entonces a mí me acompaña, soy, soy un melómano, yo salgo en la calle y necesito música, si no me, me deprimo. Entonces, eh, ese es como un proyecto que yo quise hacer porque me apasiona, independientemente de las herramientas que use, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es lo mismo, ¿no? Usen sus conocimientos en desarrollo, combinados con, con cualquier tipo de conocimiento que tengan, y emprendan un proyecto propio aunque eso no implique que puedan vivir de ese proyecto eh, yo creo que en algún momento voy a monetizar el canal y voy a empezar a ganar plata eh, pero no calculo que vaya a vivir de esto porque es otro, es otro mundo, ¿no? es otro cantar el tema de sentarse y, y crear toda una, una empresa basada en este emprendimiento ¿no? pero lo que les quiero decir es que a veces es mucho más interesante crear un proyecto propio que uno sabe que va a mantener porque le gusta eh, que armar una serie de proyectos para portfolio para mostrar a, a, a los demás eh, por motivos laborales, ¿no? Eh, la experiencia la van a tener igual. O sea, si crean su proyecto, les aseguro que van a aparecer un montón de problemas que es, van a ser muy interesantes de resolver y les, los van a forjar más que armar un, un ABM típico que son los típicos que, que terminamos viendo en, en, en proyectos de bootcamps, ¿no? Vale la redundancia. Entonces... Nada, un poco por ahí quería, quería llevar la, relac la relación. No, la eh, Se me fue la palabra. Bueno, no importa. No voy a editar esto. <ríe> eh, primero tengo que ver cómo, cómo va a salir este sonido. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. Me extendí un poquito, pero me interesaba como punto, repuntar estas cosas que son súper interesantes. Y nos estamos viendo en los siguientes. Hasta luego.